0: Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui me semble assez intéressant pour la plupart des personnes qui me suivent sur YouTube, sur Instagram. Je voudrais parler aujourd'hui de l'expatriation parce que c'est quand même un sujet assez vague et la plupart des personnes qui s'expatrient ne savent pas ce qu'il en est réellement de l'expatriation. Et avec du recul maintenant, avec les expatriations que j'ai déjà eues et euh, mon, mon attrait au voyage. Et je pense être apte à l'heure actuelle à donner des conseils sur l'expatriation, sur le comportement à avoir en tant qu'expatrié, Parce que c'est pas facile. Une expatriation, ça s'apprend. Ça, ça n'est pas inné. Et ça dépend des caractères. Ça dépend de la société de laquelle on vient. Et je pense que beaucoup de personnes ratent leur expatriation à cause de choses très futiles mais auxquelles ces personnes-là auraient dû se préparer. Et j'avoue qu'on ne parle pas assez de l'expatriation en elle-même parce qu'on voit ça plutôt comme un voyage, comme une expérience à l'étranger. Mais finalement, on se rend bien compte qu'une expatriation, ça englobe beaucoup de choses. Vous allez dans une société différente de la vôtre, on a des stéréotypes, on a des attentes. Et je pense, à l'heure actuelle, être capable et apte de donner des conseils sur l'expatriation. Peut-être que mes conseils ne sont pas réellement justes et vrais, mais en tout cas, c'est de par mon expérience personnelle, de par ce à quoi je suis passée. Et il me semble bien, aujourd'hui, de partager ça. Je pense que ça peut quand même aider beaucoup de personnes par rapport à, à une expatriation future, peu importe le pays. Parce que là, moi, je vais donner l'exemple de, des expatriations que j'ai faites. Donc, celles que je fais actuellement au Canada et celle que j'ai eue en 2016 aux états unis puisque je suis partie fiopère pendant, à la base, un an. Finalement, ça ne l'a pas fait, donc je suis rentrée plutôt au bout de cinq mois. Mais j'avoue que je suis contente à l'heure actuelle, avec le recul, d'avoir eu cette expérience-là en 2016, puisque même si elle s'est mal passée, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça a facilité mon souhait de retourner à l'étranger et ma facilité, je pense, à m'adapter à une autre société. Alors je ne me lance pas de fleurs, absolument pas, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour voyager et faites pour s'accommoder à d'autres sociétés et d'autres qui ne le sont pas ou qui vont avoir plus de mal. Et ça, c'est totalement ok parce qu'on n'est pas tous égaux et on a des attentes différentes, on a des stéréotypes sur les pays ou les sociétés dans lesquelles on va vivre pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc je pense que c'est bien de remettre un petit peu les choses en ordre et de vous expliquer, je pense... ce qui, selon moi, est important de prendre en compte lors de votre prochain voyage. Parce que même en touriste, même si ce n'est pas vraiment une expatriation, on est quand même étranger dans une société qu'on ne connaît pas. Et je pense que ces conseils que je vais vous donner aujourd'hui peuvent totalement être pris en compte pour les personnes qui souhaitent juste aller en touriste dans un pays étranger. Concernant, je suis partie, donc comme je vous disais, en 2016 aux états unis pour être fille au père. Donc fille au père, c'est être tout simplement une, une nounou pour euh, les enfants d'une famille. Tout simplement, vous êtes rémunérée et vous vivez avec eux H24 et vous vous occupez des tâches reliées aux enfants. Donc leur faire à manger, les habiller, les laver, les conduire à l'école, jouer avec eux, voilà tout ce genre de choses, et je vous parle de cette aventure qui n'a rien à voir avec celle que j'ai actuellement, pour vous dire aussi que peu importe la façon dont vous partez à l'étranger, alors on met de côté le tourisme pour l'instant, mais quand vous partez plusieurs mois dans un pays étranger, que ce soit en permis fermé, en PVT comme moi actuellement, en, en étudiant, en père aussi parce que on vit quand même plusieurs mois dans un pays étranger, et eh bien peu importe, ce sont toutes des expatriations, peu importe la nature de votre permis et de votre séjour. Moi, je suis arrivée dans une famille américaine. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même très jeune. J'avais à peine 19 ans. Je sortais à peine de l'adolescence. J'étais moyennement en phase avec mes envies, mes passions. Et je pense que mon immaturité n'a pas aidé au fait que je suis rentrée plus tôt que l'année que j'étais censée passer là-bas. Donc oui, il a été difficile pour moi de m'intégrer à une famille étrangère, à une société étrangère, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de, de vivre. On n'a pas les mêmes mœurs. Et encore pire, quand je devais m'occuper d'enfants en bas âge. Je sortais à peine de l'adolescence, j'étais à peine, moi, capable de me gérer seule. J'étais là dans une famille où, malheureusement, l'enfant est roi. Dans la façon d'éduquer des familles américaines, l'enfant est roi. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec mon éducation à moi. J'étais complètement perdue et complètement à la ramasse, tout simplement. Plus la barrière de la langue. Je parlais anglais, mais entre l'anglais que vous apprenez à l'école et l'anglais que vous allez pratiquer en Amérique ou en Angleterre ou peu importe où ça parle anglais, ça n'a rien à voir parce que pour moi on apprend les bases à l'école, vous pouvez avoir un bon niveau mais une fois que vous arrivez dans une société anglophone, ben là il va falloir apprendre la façon de parler de la société dans laquelle vous êtes et presque oublier l'apprentissage que vous avez eu à l'école. Donc c'était une grosse claque que je me suis prise moi quand je suis arrivée à l'âge de 19 ans, je pensais être bilingue et j'arrive ne serait-ce qu'à l'aéroport où la grand-mère de la famille venait me chercher à Atlanta. Et là, c'était la descente émotionnelle parce que je comprenais ce qu'elle me disait, mais ma façon de m'exprimer, je n'arrivais pas en fait. J'arrivais pas à trouver mes mots, le vocabulaire me manquait. C'était vraiment gênant. Et là, on se dit, ok, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris. Là, on est dans le vif du sujet et ça rigole plus. Donc, je pense que c'est pareil quand vous partez en Asie ou vous partez en Espagne ou voilà, peu importe, en Amérique du Sud. Même ici... Au Québec, parce qu'au Québec, on parle un français québécois et c'est très différent du français qu'on parle en France. Et ça dépend aussi la région de ce ou cette québécoise parce que j'ai fait l'expérience de parler avec des personnes qui venaient du nord du Québec et c'était impossible de comprendre. Et à contrario, quand je parlais avec une personne québécoise de Montréal, je la comprenais quasiment parfaitement avec les expressions qui changeaient, certes. Mais c'est pour vous dire que même en arrivant ici à Montréal, ça parle français, mais il va aussi falloir vous adapter à une différente façon de s'exprimer, à une différente façon de sortir tel ou tel mot, une différence de mots aussi, parce qu'il y a des mots qui veulent dire une chose chez nous en France, et ici ça veut dire une toute autre chose. Donc en fait c'est ça, c'est dans quel état d'esprit vous êtes quand vous partez à l'étranger Est-ce que vous êtes en mode conquérant Est-ce que vous allez vous dire ouais j'ai peur de rien, on y va, ce qui est une bonne chose mais d'un côté, il faut aussi descendre de son piédestal parce que vous arrivez dans un pays étranger. Étranger, ça veut bien dire quelque chose. C'est le pays qui est étranger à nous et nous, on est étranger à ce pays. Donc, à un moment donné, c'est aussi à nous de faire un effort de comprendre et d'assimiler que lorsqu'on arrive dans une société étrangère, eh bien, tout le monde va nous prendre pour un étranger. C'est à nous de nous acclimater à cette nouvelle société, à cette nouvelle façon de faire, de parler, de vivre et pas à la société de s'adapter à nous. J'espère que ce que je dis fait du sens. C'est pour ça que je veux en venir au fait de, des attentes qu'on peut avoir quand on part en voyage, parce que c'est comme dans la vie en général, quand on a de l'attente en général, on est déçu. Je prends l'exemple, moi, dans ma vie, j'ai eu une période où j'avais beaucoup d'attentes sur tout. La vie, les gens, les situations. Et en fait, quand j'allais, par exemple, voir une amie, deux jours avant, je me conditionnais à me dire, on va faire ci, on va faire ça, on va parler de ci, on va parler de ça. Ça me plairait. J'attends qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et en fait, vous sortez de ce moment-là. Et bizarrement, ça ne se passait absolument pas comme je l'avais imaginé. Donc, qu'est-ce qui se passait J'étais déçue. Et là, en fait, en graine des mauvaises pensées, des... un aspect négatif de la chose. Là, c'est un pur exemple pour vous montrer que les attentes, c'est dans tous les domaines de la vie. Et c'est aussi dans l'expatriation. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui arrivent ici qui me disent en fait, moi j'attends ça de mon expatriation, j'attends ça du Québec, j'attends ça des Québécois, mais pourquoi tu attends quelque chose Vis juste le moment, vis, sois heureux au moins d'avoir pu réussir à venir ici, et juste découvre. C'est ça en fait, parce que quand on est dans l'attente, on ne découvre rien, parce qu'on s'est conditionné à quelque chose, et forcément, la vie va vous rappeler que t'es pas le maître du monde, et tu ne peux pas décider de comment les événements vont se dérouler. Donc l'expatriation, c'est exactement pareil. Je parle du Québec, du Canada, de Montréal à l'heure actuelle, mais c'est pour tous les autres pays du monde entier dans lesquels vous allez aller. Ne vous attendez pas à trop de choses. On peut avoir des attentes personnelles, de vouloir évoluer, de vouloir grandir, de gagner en maturité, de trouver un bon travail. C'est bien, c'est correct et j'avais les mêmes attentes quand je suis arrivée ici. Mais n'ayez pas d'attentes sur la société, la population, le, le pays, le climat, le, tout ce que vous voulez les choses qui ne sont pas dans votre contrôle. Parce qu'à mon avis, c'est le genre de choses qui vont faire remettre en question votre expatriation et vos choix. Donc bien entendu, on n'a pas envie de remettre en question les choix qu'on a faits de venir vivre à l'étranger. Parce que déjà, qu'on sort de notre zone de confort quand on s'en va vivre à l'étranger, mais si en plus, on a beaucoup trop d'attentes et que finalement, ça ne se passe absolument pas comme on le voulait et comme on le prévoyait, on descend vite aux enfers. Et ce n'est pas le but parce que Quoi qu'il en soit, si votre expatriation ne doit pas aller jusqu'au bout, ou doit juste vous faire comprendre que votre place n'est pas forcément dans ce pays-là, ou que ce n'était pas le moment de faire une expatriation, vous le saurez. C'est sûr, c'est la vie qui décide pour vous. Si ça ne devait pas se faire, vous le comprendrez rapidement. Donc avant de partir, posez-vous. Pensez à vos attentes. Revoyez-les peut-être à la baisse. C'est ok d'avoir des attentes, j'en avais aussi sur certains points. Mais juste attention à ça. Pareil, les stéréotypes que vous avez sur la destination dans laquelle vous allez, C'est des choses qu'on entend de droite à gauche, des médias, des réseaux sociaux, mais je pense que c'est bien d'avoir sa propre opinion, c'est bien d'être alerte des choses qui se passent dans le pays, des choses dont on entend parler. Je prends l'exemple, moi, pour la Corée du Sud, c'est mon but d'aller en Corée du Sud sur les prochaines années. J'ai conscience des choses potentiellement négatives qui se passent dans ce pays, j'ai conscience aussi des choses positives, mais... Je sais qu'un jour si j'y vais, il n'y a pas d'attente, ça peut me plaire comme ne pas me plaire, même si j'en suis passionnée à distance, on ne sait jamais une fois arrivé dans le pays, ça peut totalement vous faire déchanter. Donc je préfère le jour où je partirai en Corée du Sud, de juste me dire « tu vas voir, c'est toi qui vas te faire ta propre opinion, j'ai réussi à ne pas trop écouter les gens, ne pas trop écouter les on-dit, parce que chacun son avis ». Chacun a un avis personnel et ce n'est absolument pas le vôtre. On peut bien entendu partager des opinions, des avis, débattre sur certaines choses, mais chacun son avis. Donc conseil de ma part, essayez d'être plus dans la découverte et dans la curiosité plutôt que dans le jugement et dans le, le stéréotype de « Ah ouais, là-bas, ça se passe comme ça, donc ça va être comme ça pour moi ». Chaque pays a aussi des stéréotypes. Nous, en tant que Français, en France, on a beaucoup de stéréotypes, mais ce n'est pas ce qui définit la France non plus. Essayez de garder juste votre motivation et votre envie de découvrir un pays plutôt que de vous dire ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, pour moi je vais faire ci, je vais faire ça. Non, de toute façon vous le saurez en arrivant dans le pays. Vous trouverez peut-être du sens à ce que vous avez entendu précédemment sur peut-être les réseaux sociaux ou les groupes Facebook ou peu importe, ou avec des personnes que vous connaissez. Mais au moins vous aurez vu par vous-même et là vous pourrez dire ouais là je suis d'accord. L'état d'esprit de curiosité, de découverte, je pense qu'il est nécessaire pour une expatriation, parce que c'est là, en fait, si vous enlevez toutes vos attentes, de passer en mode découverte, ça va vous faire bien plus apprécier votre aventure. C'est sûr et certain, parce que moi je suis venue au Québec sans attente, parce que je ne connaissais pas Montréal, je ne connaissais pas la ville, je ne m'y étais jamais intéressée, et peut-être que ça ne fait pas légitime de dire ça dans ce sens-là, parce qu'il y a des personnes qui rêvent de venir ici, mais en fait je pense que la situation dans laquelle j'étais, c'est peut-être l'une des meilleures pour une expatriation parce que finalement, je ne me suis pas beaucoup renseignée sur Montréal. Je n'avais pas de rêve réel de venir ici. C'était vraiment une opportunité. Et en fait, ça a fait que, puisque je n'avais pas d'attente et pas de, de préjugés ou autres, eh bien, j'ai adoré. J'ai adoré. J'adore toujours, puisque j'y suis toujours. Et en fait, ça me fait plus qu'apprécier mon expatriation, parce qu'en fait je ne fais que découvrir, encore aujourd'hui, et en effet peut-être qu'à contrario, le jour où j'irai en Corée du Sud, je serai peut-être moins surprise et moins dans la découverte, alors potentiellement que je serai bien sûr dans la découverte, puisque je serai sur le, sur le moment même dans le pays que je rêve de découvrir... Mais j'en connais beaucoup de choses, je m'y intéresse, c'est comme si quelqu'un était passionné par Montréal ou le Québec, ça ferait exactement la même chose, et peut-être que moi en arrivant en Corée, je serais moins dans l'appréciation et moins dans la découverte. Ce qui pourrait potentiellement me faire moins apprécier que l'expatriation que j'ai actuellement au Canada. J'espère que ce que je suis en train de raconter n'est pas fouillis et... A un minimum de sens. Parce que j'essaye de ne pas mélanger mes propos, mais ça paraît compliqué. Car pour moi, ça fait totalement de sens, mais ça peut paraître un petit peu abstrait. Puis, en effet, si c'est votre premier voyage, ça peut être le top comme ça peut être moins top. Alors, cette phrase n'a aucun punch. Elle est vraiment platonique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est votre premier voyage, vous n'avez forcément pas vraiment d'expérience dans l'expatriation et dans la découverte d'un pays étranger. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de vos voyages, peu importe touristiques ou autres, ben vous commencez à découvrir des, des, des sociétés, des populations, des, des traditions. Et en fait, ça facilite forcément vos prochains voyages. Parce que si je compare mon expatriation en 2016 comparée à celle-ci aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir, bien entendu, c'est logique. Parce que j'étais bien plus jeune et ce n'était pas les mêmes conditions. Mais je pense aussi que mon ouverture d'esprit de base a... A joué jouer un énorme rôle positif dans mes expatriations. Alors voilà, ça, ça dépend aussi de votre éducation, de ce que vous pensez de l'étranger, de votre but de partir à l'étranger, de vos projets. Enfin, ça, ça englobe tellement de choses que je pourrais faire un, un podcast de deux heures, là. Mais c'est aussi d'être ouverte d'esprit, en fait, et de comprendre que vous arrivez dans une société différente de la vôtre, je parle donc en tant que Française, donc pour les Français, ne vous attendez pas à arriver en France sous prétexte que ça parle français, parce que ça je l'ai déjà entendu, et je ne comprends pas pourquoi on n'est pas juste dans la découverte et dans le fait d'apprendre à connaître cette, cette société qui est certes notre cousine parce qu'on a une histoire en commun, mais à un moment donné on est quand même aussi de l'autre côté de l'Atlantique, on n'évolue pas de la même façon, nos mœurs sont différentes, nos façons de faire, de parler, de se comporter sont différentes, on est aussi en Amérique du Nord, donc il y a une influence nord-américaine, que nous en France on n'a absolument pas, et j'entends beaucoup de personnes déchanter quand elles arrivent ici, oh mais il n'y a pas si oh mais ils font pas comme chez nous, ben bien sûr que non qu'ils font pas comme chez nous, on n'est pas chez nous, c'est ça que j'aimerais bien faire comprendre aux prochains expatriés ou à ceux qui sont déjà ici, ne prenez pas pour acquis le fait qu'on parle français ici au Québec, de vous sentir chez vous et d'être forcément donc dans l'irrespect, parce que de se sentir chez soi et de croire qu'on a le droit d'agir comme chez soi, et eh bien là on n'est plus dedans. Même si ça se voit pas, de temps en temps il y a certainement des comportements très minimes, mais qui n'ont pas lieu d'être. On est tous différents et il faut le respecter. Il faut respecter, et je peux vous dire qu'en tant que française, non, je n'ai pas vu de la France. Je n'ai pas vu de France du tout dans, dans la société québécoise, et j'en suis ravie. J'en suis ravie de découvrir autre chose, j'en suis ravie de, de découvrir une autre mentalité, une autre façon de parler, de s'exprimer, de, d'agir, d'interagir et de vivre, tout simplement. Et si je veux un bout de ma France, eh bien je rentre en France, tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec une mentalité comme ça de vouloir s'imposer ou de vouloir euh, croire qu'on est peut-être en France, ici ou de se croire à l'aise, eh bien ça va potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues dans votre expatriation, parce que votre intégration ne sera pas facile. Si vous êtes constamment dans le jugement, dans la comparaison, parce que la comparaison est logique, j'ai aussi comparé des choses de la France et du Québec ici, tout en restant impartial et en me disant « ouais, c'est différent, bah c'est comme ça, il faut juste l'accepter ». Et je pense que si ça ne le fait pas, bah, il suffit de rentrer en France et de retrouver ses habitudes. Parce que je pense qu'en étant dans un pays étranger, il suffit juste de regarder autour de soi, d'apprécier ce qu'on découvre et de prendre le temps d'être curieux, de découvrir pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi cette personne-là dit ça, pourquoi je ne comprends pas cette expression. C'est ce message-là que j'essaye de passer euh, dans, dans cet épisode. C'est vraiment de, de changer sa façon de penser et de d'être ouvert en fait à la différence tout simplement. Parce que je pense que quand on s'expatrie, il faut surtout être alerte qu'on va vers la différence et que la différence est belle malgré tout, qu'il faut l'apprécier et l'embrasser et non pas la juger et la critiquer. Parce que là, dans ces cas-là, en effet, votre intégration risque d'être très compliquée. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la société dans laquelle vous allez arriver qui va devoir s'adapter à vous, c'est vous, c'est nous en tant qu'expatriés qui devons nous adapter aux coutumes, à la culture, à la façon de parler. On doit être dans l'intégration la plus totale. Maintenant, en effet, ça dépend de, de votre état d'esprit lors de votre voyage. Et ça, ça regarde chacun d'entre nous, bien entendu. Là, je ne donne pas de leçons. Je suis juste dans le conseil et dans la prévention pour, euh, pour les futurs expatriés. Parce qu'une expatriation, elle peut être magnifique comme elle peut être désastreuse. Donc, je ne souhaite absolument pas aux nouvelles personnes qui vont arriver ici, de vivre une expatriation désagréable. Parce qu'on peut vivre et faire tant de belles choses dans une expatriation, car ce serait vraiment dommage qu'avec des petites choses comme celle-ci, comme le jugement, les stéréotypes, les attentes, de gâcher votre moment. De mon côté, j'ai un très grand respect pour les différentes cultures, les différentes coutumes, tradition aussi. Je respecte toutes celles qui sont différentes de, des miennes, de, de la France. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de la différence des différents peuples qui, qui habitent la planète Terre, on va dire ça comme ça. Parce que c'est juste fantastique ce qu'on, peut, ce qu'on peut partager et ce qu'on peut s'échanger les uns les autres. De français à espagnol, de sud-coréen à japonais, de, de sud-américain à canadien. Enfin, c'est, c'est vraiment magnifique quand vous y pensez vraiment. Et je pense qu'on devrait tous en prendre conscience. Parce que peut-être que le monde irait un peu mieux, je ne suis pas là pour changer le monde, je suis là simplement pour donner ma vision des choses et des conseils pour que vous réussissiez vos, vos, vos projets et, euh, et vos expatriations. Parce que c'est tellement beau Donc je vous souhaite vraiment de réussir à, à passer par là, et je ne sais pas si mes conseils ou ce que je vous ai dit dans cet épisode est vraiment vrai, mais... En tout cas, c'est sincère, ça vient de mon expérience. Et pour vous dire que je réussis mon expatriation euh, au Canada, au Québec, donc je me dis que mes propos peuvent quand même aider un minimum les les personnes qui souhaitent venir, qui souhaitent s'expatrier à l'étranger. Peu importe dans quel pays vous souhaitez aller, je pense que c'est des conseils qui sont à prendre pour toutes les façons de voyager et toutes les destinations. Je vous remercie si vous êtes arrivés au bout de cet épisode, ça m'a fait énormément plaisir de vous parler de ça. Ce sont des sujets que je n'aborde quasiment pas, ou très peu, mais en fait j'en parle quand même beaucoup au quotidien avec les personnes que je rencontre et mes amis aussi. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de parler de ce sujet, de l'expatriation et de tout ce qu'elle englobe. Si vous avez envie d'en discuter ou de me partager votre point de vue là-dessus, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur, sur Instagram, je ne vous garantis pas que je réponde dans la minute Mais en tout cas, ça me ferait grand plaisir de pouvoir échanger avec vous de votre avis et de votre opinion sur l'expatriation et le voyage en général. Ça serait super chouette, tout en restant dans la bienveillance. Ne venez pas m'agresser, s'il vous plaît, et me dire que j'ai tort dans mes propos. On peut tous respecter nos opinions et nos façons de penser. J'ai essayé de respecter un minimum euh, les expatriés et les personnes qui qui veulent voyager, tout comme moi. Et c'était surtout en bienveillance pour euh, que vous réussissiez vos, vos projets. Voilà je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne nuit. Peu importe quand vous écouterez ce podcast. C'était un plaisir de vous parler. On se retrouve bientôt. Bisous